0: Sud Radio Invino, midi 33h à la Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés. Chez le caviste Nicolas, au 31, place de la Madeleine, à Paris. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino et notre compte Instagram InVino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable. Avec Christopher Hermelin pour le programme, notamment Noël, commence aujourd'hui du caviste Nicolas. Et puis le Vino Quiz pour gagner le coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret divine en jouant sur InVinoRadio.tv. À mes côtés, elle est là. Elle est là comme hier, d'ailleurs. Hélène Thieu. Bonjour, Hélène. Bonjour. Vous avez passé une bonne nuit, là, le samedi soir, ça s'est même passé?
1: Écoutez, je vous raconterai pas, mais
0: c'était bien. <rire> d'accord, elle est <rire> pour vous. Alors, pour la peine, vous êtes toujours chef de rubrique au magazine Régal. Et quant à David Cobol, qui a des petits yeux, là, ça s'est même passé la nuit, hier soir, vous aussi. Non, ça
1: n'a aucun rapport. Ah, hein, bon, ça, ça n'a aucun rapport. En <rire> ah, je connais sa femme, ne déconnez bon, pas. D'accord, <rire>
0: vous, la <suis> Laurence <rire> Françoise. Alors, cofondateur de l'Académie. Des vins, des spiritueux et aujourd'hui pour commencer cette émission une vidéo sur radio accueille Christophe Kasbarek. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors racontez-nous là avant de créer donc votre votre société en 2015 Cocovin là vous avez parcouru pas oui. mal de, de boîtes et de monde de, de, de kilomètres dans le monde quoi.
2: Oui, tout à fait. Ouais, depuis qu'on s'est vu, uh, Cocovin existe toujours et fonctionne bien. Et je continue uh, cette activité de représentation de vignobles français et de vignobles étrangers. Et j'ai ajouté une uh, corde à mon arc qui est uh, la production, D'accord. Um, Alors, qui coup, par le coup. négoce. Alors, uh, en fait, j'ai créé une nouvelle société qui s'appelle French Beaches, un anglicisme volontaire.
1: Que nous allons traduire.
2: Voilà, par les plages françaises, tout à fait. Et justement, je, puisque vous rebondissez là dessus, je vous explique pourquoi j'ai appelé ça Friend Beaches pour deux raisons. Un, les, la France a quatre façades maritimes et euh, je trouve intéressant en fait quatre. De, de
3: Quatre que vous
2: comptez. L'Atlantique,
3: Mer du Nord et, et Méditerranée, j'en fais trois.
2: Et la Manche. Mer du Nord, Manche, euh, Atlantique, Méditerranée.
3: Oui, 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 oui. Bon, on va, on va dire, on va dire, on va oui. dire, voilà.
2: Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'encyclopédie. Bon, Après, nous, nous sommes d'accord. Alors, <rire> continuons. Et, euh, et en fait, c'est euh, donc j'appelle ça comme ça. Ça symbolise en fait l'ouverture euh, de la France sur le monde. Moi, je me suis intéressé à ça, à ce paradoxe français qui est qu'on est un petit pays euh, en taille géographique et en population, et pourtant, il y a eu un rayonnement énorme en termes de gastronomie. Euh, sur la mode euh, et de manière culturelle, de manière générale. Donc ça, c'était un point qui m'intéressait et comme euh, j'ai envie de promouvoir toujours, <rire> comme avec Cocovin, promouvoir la France de manière passionnée, bah, c'est un des éléments qui a fait tilt. Et le deuxième, funny Witches, parce que là, c'est plus moi, c'est plus taquin. J'avais envie de moquer un peu ces anglicismes qui sont utilisés à tout va, comme euh, actuellement tout le monde utilise Cluster et en français ça, ça s'appelle Foyer. Je, Je trouve ça d'accord. très intéressant. <rire> voilà. Donc j'aime beaucoup, voilà, j'ai envie de titiller un petit peu ça Et effectivement quand on rip, ça peut vouloir dire tout autre chose
0: Exactement, Hélène
1: D'où mon, mon envie de vous faire traduire Vous avez également un slogan en anglais Bold wines, bold attitudes Vous pouvez nous traduire oui, ça tout aussi à fait.
2: Oui, c'était un peu une, une baseline Pour euh, dire qu'on est euh, audacieux Et euh, dans, dans nos attitudes, dans nos étiquettes Du coup, euh, dans nos vins, euh, dans la manière d'approcher les choses ouais, tout à fait.
0: Alors les vins, quels sont vos vins
2: alors en fait on a des vins de toute la France Il euh, y a quand même une identité euh, bah, justement liée à la mer, à la plage donc euh, les trois vins de la gamme classique le blanc, le rouge, le rosé euh, simple, qui sont à 10 euros, enfin 9,90 euros pour être très précis, euh, au repère d'Acus, Bacchus par exemple ça c'est une gamme qui est produite dans le sud de la France euh, Pour le blanc et pour le rouge Roussillon et pour le rosé euh, Méditerranée, enfin Provence en fait et tout va passer l'année prochaine en IGP Méditerranée en Provence pour vraiment s'ancrer euh, dans cette partie là et ensuite, on a une gamme qui s'appelle la gamme Equinox. Là, c'est un petit peu plus subtil. On a voulu faire euh, en fait une cuvée qui sort à chaque équinoxe pour accompagner en fait euh, la saison. Là aussi, il y a une symbolique. Ça s'appelle Equinox parce que l'équinoxe c'est l'équilibre entre le jour et la nuit, et on recherche toujours l'équilibre dans le vin, dans le goût notamment, et on recherche l'équilibre dans la vie de manière plus générale. Donc euh, ça, c'est une, une gamme dans laquelle on fait des vins avec des producteurs qui sont certifiés bio, biodynamie, et qui certains travaillent même en, en nature.
1: Et euh, sur cette gamme Equinox, vous êtes euh, sur des 100% cépages Donc euh, 100% gammés pour sol solstice d'hiver, c'est ça
2: Oui, 100% gammés pour la QVX. Euh, qui est en fait un effervescent, donc c'est une méthode ancestrale. Euh, bon, certains appellent ça pète aujourd'hui, mais c'est une méthode ancestrale mmh. euh, qui est faite à 100% de gamet et qui a très peu d'alcool, qui est à 9,5 degrés d'alcool et qui a un petit peu de sucre résiduel, 12, euh, 12 grammes par litre. Très bien. Pour être précis.
1: Et puis vous avez également un 100% Malbec
2: Oui, 100% Malbec fait avec Fabien Joux, Vacaor. Alors la QVX, je ne l'ai pas dit, mais elle est faite avec Roma Père en Côte-Troisnaise, en Auvergne. Euh, et la cuvée liaison dangereuse est faite avec Fabien Jouve, donc 100% Malbec, à Cahors. C'est une cuvée qui est tout en finesse, en délicatesse, euh, sans souffre aussi. Ce n'est pas forcément l'objectif, mais quand on peut le faire, on le fait. On essaie vraiment de, voilà, là, d'avoir un en fait, 100% jus de raisin fermenté et en, en ajoutant absolument rien d'autre.
1: Sur la gamme classique, vous êtes également en bio, biodynamie ou nature
2: Non, on est en agriculture raisonnée sur la, sur la gamme classique. Euh, à terme j'aimerais bien effectivement aller sur du bio mais aujourd'hui euh, dans l'objectif qu'on a qui est d'avoir des vins accessibles et qui est de créer ce pont en fait entre les différents mondes du vin euh, on n'a pas l'accès et puis en plus moi je ne fustige pas Enfin, je justifie pas. Je suis pas dans une dans un dogme d'un système d'un système d'une manière de faire. J'essaie de faire le plus propre possible et j'essaie d'être exemplaire.
0: Bon, ben merci. En tout cas, belle aventure qu'on va c'est suivre bien. de près. Merci beaucoup, Christophe, et bon vent pour cette, cette belle initiative. Invino, sud radio, retrouve maintenant David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour nous parler de
3: bouchons. Mais Alors, c'est pas un goût de bouchon, bouchon, c'est des vrais bouchons, David. Hein oui, vous savez, Alain Marty ou les auditeurs qui suivent cette émission depuis quoi. – 16 ans 17 ans ?– non. Depuis
0: 2004. 2004, 2004, ça fait 14, 16 ans. ans. – Ils
3: euh, connaissent mes, mes réserves par rapport au bouchon de Liège parce qu'il y a eu quand même trop de problèmes dans le passé, il y en a encore, mais j'ai une bonne nouvelle à, à vous annoncer, c'est que le, le goût de bouchon n- ne va pas disparaître totalement mais il est en train de, de regresser très fortement. J'ai parlé récemment assez longuement avec un fournisseur au Portugal d'une société qui s'appelle Cork Supply Company. Euh, il a commencé à, à vendre des bouchons aux États-Unis, donc il est beaucoup plus près, je dirais, du consommateur final ou du revendeur de vin que ne sont la p- plupart des bouchonniers, parce qu'il a vraiment, il, il connaît le problème sur le terrain de la, de la vente. Euh, et lui, il estime que c'est, il a un, un, un produit qui s'appelle Cork que maintenant, 80, il peut éliminer le goût du bouchon à 98,5% du temps. C'est, c'est, c'est précis, beaucoup et c'est précis. C'est beaucoup et c'est précis. Et, euh, et il le valide avec ses clients, euh, jour après jour. En revanche, pour moi, et il était d'accord avec moi, le vrai problème, la partie émergée de, de l'iceberg où le goût de bouchon, c'est la partie émergée, la partie immergée, c'est l'oxydation variable. Et là, on le constate avec le temps, c'est-à-dire que chaque bouchon liège est un élément un unique, puisque c'est de la matière naturelle, euh, issue de, de, de l'écorce du liège. Bah, il est plus vivant parce qu'on l'a arraché, <rire> mais bon, il, <rire> il est plus ou moins élastique selon l'individu, et plus ou moins poreux selon l'individu, ce qui donne des résultats très variables lorsque vous ouvrez au bout de... 5, 10, 15, 20 ans, que sais-je, votre caisse de vin, vous avez 3 ou 4 vins différents, c'est-à-dire un vin qui est parfait parce que le bouchon a été complètement étanche et il faut effectivement tuer dans l'œuf ce, ce faribol qui circule encore en disant que le vin doit respirer à 3 vins le bouchon. Non, le vin ne doit pas respirer, il a tout ce qu'il faut dans, le, dans la bouteille en air. Euh, et, et, et du coup, on a des vins qui sont parfaits, des vins qui sont un peu en deçà, des vins qui sont assez moyens et des vins qui sont complètement flingués. Ça, c'est le vrai problème. Et ils étaient d'accord avec moi que ce problème-là, ils sont en train de travailler dessus, ils font des recherches pour essayer de voir si on peut aboutir à un système qui élimine cette variabilité extrême en testant chaque bouchon. Mais c'est vraiment très perfectionniste ce qu'ils sont en train de faire. « Watch the space », comme on dit en Angleterre. C'est-à-dire que c'est une affaire à suivre. On ne sait pas quel en sera l'issue, mais il y a peut-être un espoir. En tout cas, le goût du bouchon n'a pas disparu, mais il a très fortement baissé. Ça, je le certifie. Quand j'ai commencé dans le vin, il y a 35 ans, j'estimais qu'il y avait... 8 à 10% des vins qui étaient affectés par et le bouchon. Et c'était goût la même Beauchamp. chose, David, sur des vins Aujourd'hui, des bouteilles c'est à 1 à 2%. Et
0: des vins non français, c'est-à-dire que cette problématique, c'est pareil. elle était mondiale. Oui,
3: c'est un problème du liège, c'est pas un problème de l'origine c'est du ça. vin. Et, et le, c'est la, ça. La et la difficulté du goût de Beauchamp, c'est pas tellement, même si c'est épouvantable, un vin fortement bouchonné, on le reconnaît très vite, mais un vin légèrement bouchonné, on dit, bah, le vin, il est un peu taiseux, il est un peu poussiéreux. Oui, oui. Est-ce que c'est un mauvais vin? C'est-à-dire que oui, le problème plusieurs. retombe sur le producteur. Et on
0: a tous une sensibilité différente, je sais pas, vous par exemple avec, vous êtes très très sensible au goût de bouchon ou moyennement sensible parce que je, je crois que chacun a son, a son pif si je puis dire bah, exact. Euh,
1: on, effectivement on, on, bah, nous en tant que dégustateurs professionnels on, on est tous effectivement euh, très, très, sensible. très 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 sensibles euh, juste pour la petite anecdote euh, la première fois que ma soeur m'a présenté ce qui allait devenir euh, mon beau frère son mari il sentait le bouchon pas <rire> du tout euh, <rire> il était très impressionné par mon métier il me dit oh là là, mais, euh, c'est toi qui choisis le vin euh, au restaurant moi je sais pas euh, voilà. et je choisis un vin et j'étais très Très, très, très enrhumé. Je choisis un vin. Le, on était dans un petit restaurant, de quartier tout simple. Le serveur arrive, me fait goûter le vin. Je fais, oui, oui, très bien. Je m'en fous. Il sert le vin. Et puis, mon beau-frère a bu à peu près ouais. bah, deux ou trois verres pour se, se rassurer, sans doute, par rapport à moi qui devait faire très peur. Euh, les auditeurs ne le savent pas, mais je fais un mètre 82 de haut pour, 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 pour 4 mètres de large.
0: 92, Hélène. Ne vous rapetissez pas.
1: Absolument. Euh, et je suis catcheuse dans le civil. Et, euh, et donc, euh, et, voilà, il, il en a bu deux ou trois verres. Puis, quand même, à la fin, il s'est un peu détendu. Euh, bon, voilà, moi, j'avais toujours dans, dans, dans mon rhume, mon couscous, euh, voilà, et je n'avais pas encore décidé si c'était un bon beau-frère ou pas. Et, euh, et puis, il me dit à la fin, euh, mais tu ne trouves pas un petit goût bizarre, quand même Et alors, je lui dis, bon, pff, j'en sais rien, de toute façon, je m'en fous, je ne sens rien ce soir. CQFD, en fait, pour il les beaux. Il bons... était très, 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 très bouchonné, ce vin. Il en a gardé, et, et, dire, il a gardé le fond de la bouteille euh, pour me le faire goûter quelques jours plus tard, euh, quand j'avais plus mon rhume, et incontestablement, ouais. c'était une horreur.
0: Ouais, ça, David, ça... il y a les effets secondaires, d'ailleurs, puisque dans les problèmes techniques, c'est-à-dire que quand on boit, euh, alors, le, le bon Frères, ou trois verres, ça allait. Hein. <rire> non, trois, ils étaient plusieurs, bien sûr. C'est un verre avec modération, attention.
1: Ils ne conduisaient pas, c'est ma soeur. Qui Et en plus, ils ne
0: conduisaient pas, mais quand même, modération. David, il y a des
3: effets secondaires ou pas des effets secondaires, je crois pas, non. Euh, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le goût du bouchon disparaît pas à l'aération. Il y a beaucoup de gens, enfin, quelques personnes qui, qui me demandaient, oui, il suffit d'aérer le vin, ça s'en va. Oui, Mettre une petite,
0: pas euh, for- une fourchette, mais une cuillère, ça non, marche non, pas, David. Non, non hein. ça marche
3: pas du tout. Au contraire, à l'aération, ça, ça, ça se renforce, le goût du bouchon.
0: Oui, bon, d'accord. Donc, en tout cas, la bonne nouvelle que, la bonne nouvelle, c'est
3: qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Euh, Cork Supply Company, leur produit Inocork, apparemment, euh, a pas totalement réglé le problème, mais a très largement réglé ce problème. Reste quand même euh, ce bon. problème de l'oxydation. Il y a aussi
0: d'autres solutions comme Diam qui apporte beaucoup,
3: beaucoup, beaucoup bien, de satisfaction au la niveau mondial.
0: Quoi. Merci beaucoup, David Cabol. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour le Guise. et puis gagner des coffrets, des coffrets de, de différentes bouteilles, Bandit de Loire et également de Divine. Sud Radio Invino, midi 30, 13h. À la marty. Retour, au place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, avec Levy le quiz, David.
3: Et oui, alors la question de ce week-end est quel est le nom du château de la famille de Coster Des Coster, un seul mot. Réponse A. Tulipe Cardinal. Réponse B, Muguet Cardinal. Et réponse C, Fleur Cardinal. Aha, A, B ou C Ça se trouve à Saint-Emilion, hein. c'est un petit euh, indice. On
0: va les aider. Merci. Et alors donc, euh, ceux qui vont jouer, euh, il y aura un ceux tirage qui... au sort d'éviter ça Oui,
3: un tirage au sort pour gagner beaucoup de choses. Un coffret euh, de la marque Bandit de Loire, donc euh, apparemment des vins de Loire. Un coffret Devine, donc ça, ça va être la surprise du chef. Devine, je l'espère et puis le magnifique livre « Un auteur et spiritueux » en France et dans le monde aux éditions Erol.
0: Merci beaucoup David Cobble, David Vidéo sur Radio. On retrouve avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur Christopher Herbelin, le directeur marketing de Nicolas. Bonjour Christopher. Bonjour. Alors on va ah. parler de votre actualité en, en fin de, d'année donc 2020 et elle est très riche. Alors on commence, euh, confinement oblige, par la, la vente à distance, hein, le, le téléphone qui fonctionne très très bien.
4: Oui, ouais, euh, à l'heure du digital au 21e siècle, on vient au téléphone. Euh, on a lancé ça pendant le premier confinement et en fait l'idée c'était de, nous, de permettre à nos cavistes de rester en contact euh, physique en quelque sorte entre guillemets euh, avec nos clients. Donc en fait chaque client peut appeler par téléphone son caviste, euh, échanger avec lui, être conseiller et puis euh, commander. Et à ce moment-là le caviste lui demande son, tout simplement son email et peut lui envoyer sa commande avec un lien de paiement éphémère. Avec un lien de paiement éphémère. On effectue le paiement dans les 3 heures. Et à partir de là, on peut être livré, soit à domicile, soit venir le retirer en drive. Ça a eu un, un très grand succès pendant le confinement, parce que c'était une bouffée d'air frais pour tout le monde. Et euh, on l'a relancé là et déployé sur toutes nos caves, euh, et c'est un grand succès. Bah ça pays, crée
0: ça. un lien, Christopher. Donc ça continue à créer un lien. On peut discuter avec le caviste qui est quelque part le, le vigneron en ville. Hein, Alors Cavis on avait thème.
4: l'Internet, on avait tout ça. L'idée, c'était de remettre de la chair et du son, si vous me permettez l'expression, dans la relation. Euh, mm. voilà. de, de la proxy, on parle beaucoup de proximité. c'est pas que des magasins, la proximité. Hein. C'est une relation, un échange. Nous, notre job, il est là. Hein. C'est de mm. conseiller, d'accompagner les gens. Voilà, surtout dans ce contexte un peu compliqué, mmh. euh, cette année un peu compliquée. Euh, et puis, c'est aussi pour nous important dans ce, dans ce contexte de préparation des fêtes de Noël.
0: Exactement. Alors, autre nouveauté aussi, c'est une nouvelle boutique à Paris, rue, rue de la Harpe, c'est ça Oui. Est-ce que vous êtes en quel quartier Saint-Michel. Saint-Michel, le beau pour les, quartier. Pour là. les anciens
4: étudiants. <rire> ah, je pas David
0: Comble qui sourit. Il y en a eu quelques-unes. Hein. À nous les petites une... françaises, David. Hein. C'est euh, pour euh, rappeler bons ouais. souvenirs, euh, ça, euh, non
3: Oui, je me souviens de me faire <rire> arrêter ou prendre Saint-Michel euh, par les flics euh, quand je faisais de l'autostop venant de Londres pour aller jusqu'en Aix-en-Provence. J'ai fait de l'autostop et euh, je, je sortais le soir. Je logeais dans une auberge de jeunesse à Saint-Ouen. C'est loin, mmh, Saint-Ouen. À Saint-Ouen. Donc, Saint-Ouen. Donc je rentrais en, en métro. Et puis les flics nous ont tout, tout ramassé dans un panier à salade. On, on est parti dans le, le commissariat qui est sur les quais, là en face. Et puis on ouais, est, on est, on est resté mmh. assez longtemps. Et, et quand on a été relâché, contrôle d'identité, machin, quand on a été relâché, il y vient plus de métro. Donc je suis rentré à pied à Saint-Ouen. Bravo, d'où ah oui. mollet, David Du coup, mollets. j'ai découvert la géographie de la partie nord de la France, de, de Paris. Alors, cette ouais. J'ai
4: boutique, exactement la même histoire, mais moi, j'habitais Saint-Maur, mes enfants doivent écouter l'émission, donc... Euh, oui, on ne raconte pas, pas passé. Passé.
0: Alors, racontez-nous, <rire> donc, ces nouvelles boutiques. Donc ça, ça en fait combien, là On a dépassé les 500 allègrement, hein
4: Alors, nouvelle boutique, mais concept particulier, parce ah. qu'il s'agit d'un craft beer, euh, j'étais venu mmh. il y a quelques mois en parler euh, mmh. chez vous, on avait ouvert le craft beer euh, oh, à vous Sacre. avez une sacrée gamme de bières hein voilà, ouais. ça se développe, ça se nourrit et, et la particularité c'était bah, au plus près de la consommation euh, d'ouvrir une bouteille une boutique, une boutique, et pas une bouteille enfin quoi que euh, <rire> avec, en fait, euh, vos avec modération euh, voilà, et on a ouvert un, un craft beer euh, rue de la Harpe effectivement une petite boutique avec toutes ces crafts, toujours un petit peu de vin et un peu de spi. Euh, Parce entendu. que l'autre,
3: il est à Saint-Cloud. L'autre est, euh, est à ouais, Saint-Cloud. Ben, il ouais. a
4: une particularité, c'est que la surface est très importante, ce qui n'est pas le cas de, de, la, de la rue de l'Arp. Et, ah, c'est euh, pas les mêmes lois. Euh, et... ouais, c'est exactement. On s'en en parlera avec le directeur général. <rire> que l'on salue, <rire> euh, d'ailleurs. que l'on salue. Euh, et puis, la surtout une grosse particularité, c'est que la passe nous a permis de créer un atelier de brassage qu'on n'a pas pu faire à la rue de l'Arp. On ne D'accord. fait que de la vente. Mais à Saint-Cloud, on a un corner, on a les corners de vente. On peut créer sa bière, Oui, Tout à fait. Vous venez, vous avec en général ça se pratique par binôme et on a un atelier de brassage qui est isolé qui fait à peu près un tiers de la superficie de la, de la, de la boutique et vous préparez votre bière avec différents arômes etc. en live et c'est 10 jours général, plus tard ludique, vous venez en fait, les, les récupérer mmh. vous deux fois 5 litres donc il faut pour ça que vous veniez à deux quand même hein. euh, voilà. bon, Mais, ça dure euh, très longtemps bien voilà. sûr euh, David Kebol,
0: dites-nous là, vous aimez la bière ou parce que vous êtes quand anglais d'origine hein moi j'adore euh... la
3: bière, je viens d'une famille brassicole, c'est, euh, c'est une histoire ancienne parce que malheureusement la, la brasserie familiale n'existe plus, elle a été rachetée par une grosse société et a, a disparu mais la, la brasserie Cobold existe depuis 1723 à Ipswich enfin existait à Ipswich, 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 Ipswich que, ouais. avec un très beau bâtiment un grand, grand bâtiment en briques au bord de, de l'estuaire qui, qui va vers la, ce qui facilitait évidemment le déchargement et le chargement euh, et donc j'étais élevé dans ce, dans ce milieu de bière, même si mon père était marchand de vin, il n'a pas travaillé dans la brasserie familiale, donc je suis entouré de ça, et les, les deux responsables, les deux derniers responsables de la famille étaient également les patrons de l'équipe de foot de Ipswich, donc j'ai ah un oui. stand à mon nom à Ipswich. Et pourtant vous êtes Ipswich. plutôt rugby que malheureusement. Moi
0: je, moi je suis, euh,
4: exclu- oui, très rugby. Et donc
0: ça veut dire, Christopher, que vous misez beaucoup d'espoir sur, euh, d'ailleurs c'est une réalité, sur, sur la bière, euh, au sein de l'enseigne de Nicolas
4: oui, c'est un, c'est un, c'est un vrai sujet chez nous. C'est la quatrième catégorie hein, aujourd'hui de, de produits. On a, on, on a les vins. On avait, euh, on avait les, les, les vins tranquilles, les champagnes et les spies. Et aujourd'hui, la bière, voilà, arrive. Euh, on a une démarche. Euh, qui était la suivante, c'était de, de vraiment aller travailler les craft beers, euh, mmh. ces petites unités, euh, ces petites unités locales avec des brasseurs locales et sur des approches très originales. Voilà, c'était l'idée. Alors, on a toujours des bières de soif, hein, bien entendu, euh, pour être le plus accessible possible. En tout cas, c'était la démarche. Et, et ça rencontre un vrai succès aujourd'hui, euh, auprès de notre clientèle historique, puis une nouvelle clientèle un peu plus jeune. Oui, qui est
0: venue, qui serait peut-être pas ouais, venue chez Nicolas. quoi on,
4: on vient chez Nicolas pour le vin. Et euh, on le sait tous, le vin, c'est un peu statutaire, euh, Voilà. Donc, on y vient un peu sur le tard, ou en tout cas un peu plus tard. Et là, on a un rajeunissement de notre. notre
0: Bravo. Ouais, bien vu. bien vu, parce que les 25-35 ans, il faut les, faut les bouger. Quoi. C'est bien. Hein.
4: Et moi, je suis comme David, je suis amateur de, de bière, historiquement. Et c'est vrai qu'on a une palette. Vous êtes breton, qui... vous hein. ouais. Est-ce que vous aimez la bière bretonne Ah, ouais. Alors, je n'ai pas le droit de une marque, ouais. en oui, une droit de marque. Vous avez le droit. Allez. Il y en a une, il y en a une, tru... une qui est. Euh, qui appartient à une grande brasserie que j'aime beaucoup, qui est une, une brasserie la Cobold, mince, hein, c'est non, pas celle-là. Ça, ça aurait pu, c'est la Télène du, ah, Télène du, la du. Qui, qui veut dire la harpe noire en breton pour ceux mmh. qui, mmh. qui oh, parlent couramment. Je connais pas celle-là.
0: Pour bien une la boutique, boutique aussi, rue ouais. la harpe, c'est parfait, Christopher. Et vous, Hélène, vous aimez la bière ou pas Parce que vous avez fait un, un petit article chez nous hein, il y a quelques temps sur la bière, quelques années
3: maintenant déjà.
1: Oui, absolument. Euh, non, bah, moi je suis, je suis très très fan aussi, d'autant plus qu'il il y, y a des choses magnifiques euh, dans ce domaine un peu partout, qui se développent tout le temps. C'est très créatif
3: l'univers de la bière en Absolument. ce Absolument.
1: Euh, oui. euh, alors... Je pense que malheureusement, on va en revenir un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a tellement de micro qui se sont créées récemment que, pas vivre, que, 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 voilà, que ça y est, on en voit déjà quelques-unes qui ferment. Et, 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 par, et parfois, parmi les, les très très bonnes. Mais bon, voilà, bon, c'est, 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 c'est toujours un peu compliqué. C'est la vie du
4: business. quoi. C'est la
1: vie du business. Mais, euh, mais il reste effectivement, sans jeu de mots, un, un bouillonnement créatif vraiment passionnant. Et, euh, et c'est très très chouette.
0: Christopher, vous lancez aussi le, le programme Noël commence aujourd'hui.
4: Time today <rire> Ouais. Alors c'est ça, c'est pas dans c'est, un mois cette cher? Bah, <rire> si, on a commencé début novembre en fait. Euh, l'idée, c'était de dire, vu, vu le contexte actuel et puis euh, je vous rappelle euh, les confinements successifs, euh, les restrictions sanitaires, on, on a souhaité s'adapter euh, un maximum à la situation et offrir à nos clients. Euh, à leur simplifier la vie en soi mmh. leur dire écoutez voilà on va vous simplifier la vie donc ça s'est traduit par la mise en place d'un ensemble de dispositifs pour qu'ils aient accès à notre offre via internet, via téléphone on en parlait en introduction euh, à un ensemble de solutions aussi de, en termes de livraison ou de retrait de manière à ce qu'ils puissent euh, retirer, soit en drive piéton, alors j'aime pas le mot parce que drive piéton c'est un peu oui. curieux, mais enfin bon c'est Les le mot à la mode, donc on va mm-hmm. l'employer et tout le monde comprend euh, livraison à domicile etc etc et puis euh, on a euh, sorti très en amont notre magazine de Noël, puisqu'on d'habitude il sortait en décembre, on l'a sorti début novembre avec, euh, et on a travaillé avec euh, différentes personnes sur le sujet et on a travaillé aussi avec un chef sur des suggestions de, qui s'appelle Jérôme Feck, qui est un jeune chef talentueux à champs sur que je salue. Chalon-en-Champagne, sa... Champagne, non ouais, Chalon-en-Champagne, Champagne. J'ai dit quoi Sur Saône. C'est, c'est
3: l'autre. Voilà, c'est l'autre. Il y a deux chalons.
4: C'est compliqué la géographie française. Ouais. Mais qui, est, euh, qui s'occupe de l'hôtel d'Angleterre et qui est un, est un chef talentueux avec qui on, on travaille sur des projets de recettes de Noël pour nos ah, clients. C'est etc. sympa. Ça, c'est...
0: Alors Thomas Dutronc, il paraît que, que côté 20, Thomas Dutronc, il y a un endroit où on peut le lire.
4: Alors dans le magazine de Noël, Thomas nous a fait la, la gentillesse euh, de nous laisser l'interviewer. Et nous parler de, de la musique et du vin, des accords musique et vin à sa manière, puis aussi de son expérience avec le vin et de quelques anecdotes croustillantes, entre autres la manière dont il a découvert le vin assez jeune avec Serge Gainsbourg et ses parents. vous voilà. ça, ça, ça,
1: ça
3: devait y aller. Hein. C'est à lire voilà. dans, dans le lire dans le magazine Nicolas L'histoire hein, c'est... est assez
1: délicieuse. Elle n'est elle pas très euh, euh, loi et vin friendly, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais bon, oui. elle est... C'était une autre
0: époque. Avec modération, drôle, voilà. bien sûr. On retrouve Pierre en fait, Hermé attention. aussi
1: dans le magazine, on retrouve plein de grands noms euh, hyper intéressants. qui y a qui plein de choses pas habituellement sur le vent. et pour terminer, non, David, hein. pour terminer
0: Christopher non mais il faut s'abonner David pour terminer Christopher côté green vous êtes green vous ou pas
4: alors on est alors c'est, on est green depuis très longtemps euh, même si j'aime pas aussi le mot on est vert on va dire on est co-responsable on est, est éco-responsable et co-engagé depuis un certain temps euh, ça s'est traduit par différentes actions il y a quelques années, comme la collecte de bouchons pour replanter des chaînes lièges dans la forêt du Beau, dans le sud-ouest, etc. Mais on a été plus loin, on s'est dit c'est bien tout ça. Euh, maintenant, comment on peut aller plus loin dans cette logique-là Et on a lancé euh, euh, en juin dernier euh, un programme qu'on a relayé euh, en octobre et amplifié en octobre, qui est ce qu'on appelle le programme, euh, le programme Green chez Nicolas, qui consiste à récompenser les achats et les actes verts fait par nos clients.
0: – Alors c'est quoi un acte vert Parce ben que David Kamab, il a une chemise verte, est-ce que ça marche
4: ?– Non, mais euh, non, euh, tout n'est pas vert. – on... Ça dépend comment il a été fait. Et... – <rire> Voilà, ah ouais. on y vient. Non, mais des choses simples. C'est-à-dire dans, l'ambition de ce programme, c'est récompenser tout, tous les actes. Je ramène mes bouchons euh, en chaîne Liège, dans, dans l'urne, Nicolas, qu'on ait acheté... Euh, la bouteille et donc le bouchon chez Nicolas ou pas. Mais c'est je viens et je décide de venir avec mon sac perso et ne pas prendre de sac papier, même s'il si mmh. y a une logique. Je décide d'acheter des vins engagés, etc. etc. Ou alors d'acheter un petit sac en papier et de le payer chez Nicolas. Il n'est pas très cher, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque sac en papier acheté chez Nicolas... Tous les revenus qui sont générés sont reversés, soit dans la recherche fondamentale ou empirique, ou sur des projets d'études universitaires liés à l'éco-responsabilité dans l'univers viticole. Bon,
0: en tout cas, c'est, c'est un, c'est un, c'est c'est un très joli programme Encouragé. J'espère que vos amis, confrères et collègues vont s'inspirer de cette logique. Merci beaucoup, Christophe Hermelin Hélène Piau ainsi que Christophe Kasmarek et puis David Kobol et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil également à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site, hein, le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook InVino. Sans oublier notre compte Instagram InVino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas Lecavis, on l'a bien compris, fondée en 1800 D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français. Et surtout respectez la plus grande des modérations.